0: بودكاست سكاي نيوز عربية شريط سينما تتابعون في هذه الحلقة
1: مخرج فلسطيني معروف عمل أكثر من فيلم عن الحصار في غزة لأنه أول أفلامه كان مقيم ساعتها في غزة عندما يكون الهدوء هو الموت فده يعني أقصى أنواع السخرية لكنها زي ما قال البتنبي باحثون كالبكاء شريط سينما ليت
0: كاميرا أكشن والحروب كوارث انسانية وهواصف من الالم والمهانات كتبها القدر وسطرها البشر في شريط سينمائي. لقد رأيناها تترجم في اهمال بثتها لشاشتنا الصغيرة ولحقناها الى الشاشات الكبيرة. انا ابتسام العكريمي وهذه حلقة جديدة من بودكاست شريط سينما على سكاي نيوز عربيه لا تفوت الامر. You've heard of Colonel Walter E. Kurtz. Your mission is to terminate the Colonel's command. Terminate. Terminate with extreme prejudice هناك حيث تتجمع القصص الإنسانية على عمق وجعها لتضخ دماء جديدة في شرايين دور العرض. وفي السينما العربية سنضرب لكم الكثير من الأمثال ونعيدها إلى ذاكرتكم مثلما فعلنا مع النقد الفني طارق الشناوي.
1: العديد الحقيقة وبالذات من المخرجين سواء الفلسطينيين او حتى العرب وهناك ايضا اطلالات اجنبيه او اوروبيه على الحدث بس كل بقى فيها اسرائيل نفسها لها اطلاله مغايره العرب قطعا والفلسطينيين ولكن مع الزمن في اكتر من عمل فني مثلا الياس سليمان ده مخرج مهم جدا عنده يد الهيه عندك مثلا هاني ابو اسعد مخرج فلسطيني من المخرجين المهمين جدا عمل عمر وقبل عمر الجنه الان وبالمناسبه خد أكثر من جائزة عالمية هاني أبو أسعد رشيد مشهراوي أيضا مخرج فلسطيني معروف عمل أكثر من فيلم عن الحصار في غزة لأنه أول أفلامه كان مقيم ساعتها في غزة اللي هو في مطلع الألفية الثالثة كان لا يزال في غزة عمل تحت الحصار وعرض في مهرجان كان توفيق صالح هو مخرج مصري لكن عمل فيلم انتاج سوريا، انتاج مسلسل السينما السوريه اسمه المخدوعون عن قصه لغسان كنفاني وهو كاتب فلسطيني معروف ولا تزال لم تتوقف السينما عن مواجهه ومواكبه ما يجري، لكن بيظل ان اللحظه اللي احنا بنعيشها حاليا واللي بيحصل لاهالينا في غزه اعتقد انه بيستتبع فيلم تسجيلي اكتر من كونه فيلم سينمائي درامي لان دي احداث متلاحقة من الصعب انك انت تنتظر قليلا ثم تحيلها الى عمل روائي اظن ان السينما التسجيليه موجوده وأنا عندي إحساس إنه أكيد في كاميرات من الفلسطينيين وأيضا من الزملاء الصحفيين اللي بيغطوا الحدث وبينهم عرب وأجانب، الكاميرا بتصور الأحداث ممكن أن تتحول بعد أيام أو أسابيع إلى أفلام تسجيلية تملأ الساحة.
0: اليوم عندما نتحدث مثلا عن أبرز الأفلام، أفلام الحروب، نستذكر الفيلم الأهم تقريبا في تاريخ السينما، فيلم ساعتاشر سبعتاشر أو ألف وتسعمية وسبعتاشر هذا الفيلم بالضبط هذا الفيلم كان يمتاز بتكنيك الون شوت بعدسة المصور السينمائي روجر ديكنز مثل هذه الأفلام لماذا ظلت محفورة بالذاكرة؟
1: بصي برغم أن تتكلم عن الحرب العالمية الأولى صحيح يعني حتى مش الثانية يعني أغلب أفلامنا زي العسكري ريان أيضا وده فيلم حصل على الأوسكار من الأفلام المهمة بس عن الحرب العالمية الثانية. الأفلام فعلاً اللي بتقدم بعد مرور الزمن بتبحث عن عمق الحكاية وليست الحكاية في النهاية هتلاقي الأفلام دي بتنظر للأمر بأسلوب إنساني اجتماعي عن البشر حتى اللي هم لا يحملوا السلاح لكن محاصرون هم دول اللي بيبقوا الابطال، حتى لو انت بعيون عندما تطلع على الحدث حتى بعيون عسكريه بيظل الانسان داخل العسكري هو البطل، يعني حتى الشخصيات العسكريه عندما تقدم بيظل الجانب الانساني فيها هو يحتل المساحه الاكبر وهو المعبر رقم واحد، ويمكن ده اللي فعلا اللي جعل افلام زي 1917 اللي هو يعني الحرب العالميه الاولى طبعا غير الحرب العالميه الثانيه، في الاولى كانت لسه السينما بتحبه فما تقدمتش أفلام كتيرة لكن عنها أغلب الأفلام كانت تتوقف عند الحرب العالمية الثانية ولكن فعلا عندما نطل على الحرب سنجد 1917 برغم يتكلم عن الحرب العالمية الأولى لكنه اللي اداله الزمن واللي اداله أن يعبر أكثر من 100 عام في الذاكرة هو أنه يتوقف عند الإنسان ومعاناته
0: وعلى الصحة الدولية امتدت عروق الأهمال التي توافق الصراعات الدموية والحروب بحلة تختلف في سردها لما عانته الشعوب في كل مرة. ففي الحرب العالمية الأولى وثقت عدسات السينما مشاهد استخدمتها في حبكة قصة سردت مزيجا من التناقضات بين الخوف والشجاعة وتلبية نداء الواجب حيث سجل تراجع الجيش الألماني في هندنبرغ وهذا ما رأيناه بعدسة المصور السينمائي روجر ديكنز في فيلم 1917 <تصفيق> في بقعة أخرى من بقاع هذا العالم الفسيح، صورت عدسات المخرج فرانسيس فورد كوبولا صور الخراب والدمار الذي أحدثته حرب الفيتنام. <تصفيق> حول تلك المشاهد الصعبة بقصصها جعلت النقاد يجزمون أن فيلم أبوكاليبس ناو كان من أفضل الأفلام التي صورت ذلك الحدث المحزن وفي ذلك تتعدد الأسباب
1: لأن هو بيستند الى قدس ديني وجد صدى لأنه بيحكي تاريخ البشرية أيضاً يعني هو لم تكن تتناول حدث لحظي بقدر ما كانت تتناول الحياة كلها في عمقها بهذا المنظور الديني في صفر الرؤية الآن هو ده الحياة اللي فعلاً منح الفيلم هذا العمق لأنه في ضمير البشر أيما كنت مؤمن أو ملحد مسلم أو مسيحي أو يهودي أيما كانت الديانة حتى لو لم تكن هناك ديانة ولكن أنت بتحكي تاريخ البشر من خلال الوجدان ومن خلال الإحساس اللي عشان كده فعلاً الفيلم تؤوج بسعفة كان وهو من الأفلام العصية على النسيان
0: هل كان في صراع بين الروايات الدرامية في تجارب السينما والحرب؟ يعني هل كان في تعارض فيما قدم للجمهور من مادة سينمائية فنية وما شهده الواقع من أحداث؟
1: ده سؤال مهم جدا لانه فعلا هل احنا بنقدم الحقيقه ولا بنقدم رؤيتنا للحقيقه اللي هي ليست بالضروره كل الحقيقه في العالم كله لا لا يستطيع اي سينمائي ان يتحرر لا من انتمائه الفكري ولا انتمائه الوطني ولا انتماء السياسي ولا الديني حتى فانا بعتقد ان الافلام غالبا بيدخل فيها الخاص والعام الحدث كما ما هو موجود وموثق مثلا قبل وجود الفضائيات كان موجود على صفحات الجرائد كويس ده توثيق لكنه ليس واحد بدليل ان احنا مؤخرا شفنا فيلم جولدا عن جولدا معير من وجهه نظر بريطانيه بتتبنى عن جولدا معير و6 اكتوبر بتتبنى الروايه الاسرائيليه اللي هي بتقول انه في الايام الاخيره للحرب حدثت الثغرة وانتصرت إسرائيل على مصر وعلى سوريا مع أنه فيلم بريطاني زي ما قلت لكنه بيتبنى وجهة النظر الإسرائيلية تخللت أحداثه بالمناسبة لقطات تسجيلية لهنري كيسنجر وجولدا مقير والأنور السادات وإسحاق رابين وكل الشخصيات اللي عاشت اللحظة لحظة الحرب واللي عاشت كمان توقيع الاتفاقيه السلام مع اسرائيل ولكن في النهايه الفيلم حمل وجهه النظر البريطانيه بين قوسين على الاسرائيليه فان اكتوبر او يوم الغفران كما يطلق عليها في اسرائيل هو انتصار اسرائيلي في اليوم او في الايام الاخيره <تصفيق> 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 ما <تصفيق> <awareness> Wir möchten nicht loslegen.
0: Wir sind jetzt an der Messfront. وعلى الجبهة الغربية يبدو كل شيء هادئ وبارد، لا سلام ولا كلام سوى رائحة الموت التي تبنت صمتا رهيبا وبات يخيم على المكان. ففي جبهة الحرب لن يظل لك صديق أو حبيب ولن ترى سوى أشلاء تكسوها ألوان حمراء تميل إلى السواد أحيانا، إنها ألوان النهاية.
1: أحيانا المبدع يقرأ المستقبل لكنه في الحقيقة بيقرأ نفسه مخاوف الانسان
0: ربما مسار الانسانية من... يقرأ مسار الانسانية مع الواقع مسل... مع مجريات الاحداث
1: مخاوف الانسان وطموحه جزء من الحياة احلامك هي جزء من واقعك يعني الحلم اللي ممكن يبقى كابوس ما هو جزء من الحياة ما نقدرش نفصله فبالتالي الكتابة أو التنبؤ سواء كان بقصة أو بفيلم أو مسرحية أي مكان أو قصيدة لأنها جزء حميم من تكوين لنا كلنا كبشر المبدع ربنا بيديله ومضات أعلى فقد يرى أشياء ويجسدها ويضع تحتها ألف خط ثم نقرأها أمامنا لأنها مثل الكوابيس مثل الأحلام اللي إحنا كلنا بنعيشها لكن في فرق بين حلم يستطيع ان يحيله الى عمل فني مرئي او مقروء او مسموع حتى لو كان سيمفونيه ما هو في اعمال بيتهوفن كانت بتعبر بالموسيقى بتعبر عن الدكتاتورية وبترفض هذا النوع من الحكم مثلا وشارلي شابلن له اعمال ايضا سينمائيه متعلقه بالزمن ودخول الاله وسيطرتها على الانسان وانه يصبح مراقبا 24 ساعه مدلع من كم سنه
0: تحديدا عندما نعود للحديث عن هذا الفيلم بالذات All Quiet يعني نلاحظ أنه بعد غياب هذا الفيلم أو سلسلة هذا الفيلم تقريباً تسعة عقود منذ آخر نسخة منه نجد النسخة الجديدة حذرت من ويلات الحرب أصلاً حتى اسمه مهبر جداً كل شيء هادئ على الجبهة الغربية لماذا؟ بسبب الموت أنه الموت قتل كل شيء وأصبح كل شيء هادئ مثل هذه الأفلام تكون معبرة ولو حتى من الاسم عنوان الفيلم يكون معبر ويرسخ في الذاكرة قبل حتى ما المشاهد أو الجمهور يرى محتوى هذا الفيلم لكن اليوم عندما نتحدث عن سينما الحروب نلاحظ أن هناك زخم كبير في المادة السينمائية الفنية المقدمة للمشاهد أو للجمهور عن الصراعات والحروب هل باتت اليوم استاذ طارق الصراعات بشكل عام ماده خام للسينما؟
1: واكد ان الزمن اختلف في وجود الميديا وقوتها اللي كانت يعني مثلا في الحرب العالميه الاولى كان يدوبك السينما صامته يا دوبك فالماده الوثائقيه قليله في العالميه الثانيه زادت شويه لكن الان اصبحنا في عالم كل لحظه فيه موثقه ده حينعكس بالضروره على نوعيه الابداع يمكن عودوا على بدء على كل شيء هادئ على الجبهة الغربية السخرية المريرة اللي حملها العنوان هي سخرية لكنها تمام. مريرة وسوداء إنه هو هادئ بسبب الموت مم. لأن الهدوء دائماً بيرتبط عندنا في الذاكرة العالمية مش الشرقية العالمية الهدوء بالسكينة وبالراحة بالإيجابية عندما يكون... أيوة عندما يكون الهدوء هو الموت فده يعني أقصى أنواع السخرية لكنها زي ما قال المتنبي ضح يكون كالبكاء بكاء فيها واضح من العنوان اللي هو يحمل إيحاء أكثر مما يحمل من تصريح هو إيحاء ثم تكتشف معناه عندما ترى أو تقرأ العمل الفني.
0: ما حاجة الإنسان اليوم لرؤية أعمال فنية تتحدث عن الحروب والصراعات؟ أو لماذا لدينا هذا الهاجس الذي دائما ما يميل إلى أفلام جديدة تسرد حقبة معينة؟ هل هو يا ترى الفضول لمعرفة ما سبقنا من حقب تاريخية أم أنه نزعه نفسيه لاكثر
1: جزء من 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 دور الفن سواء قصد او لم يقصد هو التنفيس المعارك والدمويه اللي هي اللي مش هي افلام الحروب بقى افلام الرعب ما هي عباره عن دماء وزومبي وقتل وهو جزء من ده بيعمل تنفيس للانسان يعني عايز اقول هي ليش الشخصيات مريضه يعني من يشاهد افلام العنف قبل النوم اللي هي فيها تطرف في العنف شديد جدا لا نعتبره انسان مريضاً لكن هو بينفس عن جانب في داخل البشر يحمل هذا العنف <تصفيق>
0: انتظرونا المزيد من الافلام لدينا في شريط سينما شريط سينما وفي ختام حلقتنا نذكركم بمتابعتنا والاستماع لنا عبر منصه البودكاست سكاي نيوز عربيه وباقي منصات البودكاست الاخرى كنت معكم في الاعداد والتقديم انا ابتسام العكريمي وكان في الإخراج نويل بولوس